0: Quando cantávamos aqui, Deus trouxe deu uma a lembrança, uma experiência de Jó A Bíblia diz que Jó ficou um tempo muito desesperançado, muito atordoado Porque de perder perdeu foi tudo, né? Só no, só com a esposa Foram os filhos, os bens, os amigos E Jó desejou a própria morte Só que Jó não sabia ainda, né? Porque segundo os teólogos, o livro mais antigo da Bíblia é Jó, né? Ele não sabia ainda de uma passagem que está em Salmos, capítulo 138, que diz que, no que concerne a mim, aquele que teme ao Senhor, nosso Salmo Davídico, o que concerne a mim, o Senhor levará a bom termo, um final feliz. João imaginava que Deus prosperaria outra vez, e que Deus estaria de volta em dobro tudo aquilo que Ele havia perdido, porque Deus é poderoso para restaurar sonhos, restaurar vidas, relacionamentos, eu queria que você pensasse nisso também nessa noite, que o seu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E se você teme o Senhor, nós cantamos aqui, que é Salmo 23, a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Se você ouvir Ele é de Jesus, você pode confiar que o seu pastor, que é Jesus, vai te guiar a bom termo. Vamos cantar esse refrão, Tu és fiel em todo tempo, para a gente fechar? bem gostoso para o nosso Pai Celeste, sabendo que Ele é fiel, e sabendo que ainda que estejamos passando por situações difíceis ou desafiadoras, não é o fim, porque Deus levará a nossa jornada a bom termo. Amém. Bora? Amém? Aleluia! É fiel em todo o tempo, se é o Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor é fiel à Sua palavra e no Senhor podemos descansar. Aleluia,
1: Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Uh! Muito bem, queridos. Glória a Deus aí. Cumprimenta do seu lado aí. Fala que bom que você veio. Que bom que você é homem. Aqui é o culto dos homens, gente. É isso aí. Cumprimenta aí. Fala que bom que você é homem que Você veio, glória a Deus por vocês estarem aqui, que bênção, hein? Já foi, já fomos ministrados, hein? Nem precisa ter palavra, hein? Dá para descansar hoje, hein? Já foi uma bênção esse louvor aí. Obrigado pela vida de vocês aí que nos servem no louvor. Glória a Deus. Temos algum aniversariante desse mês? Temos algum? Oh, temos a verdade, temos aniversariante, né? Aniversariante pode vir, vai ganhar oração. Tem mais algum aniversariante aí do mês de dezembro, tá vendo? Tem algum aniversariante de novembro, outubro, dos outros meses que não veio e não ganhou oração? Que aqui no Colosso a gente ora, aqui a gente tem repescagem. A gente não ora só pelo do mês. A gente ora pelo do mês e por aquele que perdeu os últimos meses. Algum, algum, alguém mais? Alguém mais? Então muito bem. Outubro também pode. Se, se não ganhou oração, de janeiro a dezembro, agora é só a chance. Agora é só a chance. Quem, quem não veio nos outros meses, né? Quem é isso aí? Quem não ganhou oração, vai ganhar oração. Então vamos, vamos orar aqui pelos amados aqui. Estenda suas mãos aqui. Vamos orar por eles aqui. Pai, queremos, o oh, Pai, colocar a vida desses queridos, O oh, Pai, que faz aniversário, O oh, Pai. Que o Senhor, oh Pai, derrame, Pai, suas ricas bênçãos sobre eles. Sobre suas casas Sobre seus negócios, sobre tudo isso está debaixo do no nome deles, ó Pai Nós queremos também estender, ó Pai, essa bênção ó, pai, Que o Senhor deu a eles de mais um ano ó, pai. Nós queremos estender, ó Pai, para todos aqueles Que têm nos servido aqui, Pai No culto dos homens, todas as pessoas, ó Pai do, do louvor, todas as pessoas que passaram Aqui nos ajudando Pai, no louvor, na organização No som, ó Pai Obrigado pela vida de cada varão, Pai Obrigado, Pai, porque o Senhor ó, pai, Nos permite viver, ó Pai e que o Senhor, o oh Pai, tem planos para nós, o oh Pai. Que o Senhor, oh Pai, abençoe, Pai, esses nossos irmãos, o oh Pai. Que os sonhos eles realizem, ó oh Pai. Que o Senhor, o oh Pai, que a Tua bondade o siga, Pai, como nós cantamos aqui, Pai. Que a Tua bondade os siga, Pai, todas as suas vidas, o oh Pai. E que o temor do Senhor esteja, Pai, poderosamente sobre a vida deles, o oh Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória a Deus, isso aí. Bora, vó. Isso aí, muito bem. Pode sentar, queridos, se vocês quiserem pegar um refrigerante, tem aí atrás, tá bom? Estamos em casa, você que vai ver essa gravação, venha. Você não veio aqui, deve estar escutando no Spotify. Você está perdendo aqui o nosso refri, o nosso amendoim, a nossa comunhão com os irmãos. Glória a Deus por estarmos aqui. Então hoje nós vamos falar o tema, é a gratidão é fundamental da identidade em Cristo Jesus. Estamos falando sobre a identidade de Cristo. Já faz alguns... Faz dois anos que estamos falando de identidade. Toda vez a gente traz algum tema, porque o nosso lema aqui é sermos... É, sermos parecidos com Jesus, né? O nosso ministério aqui dos homens, na né? Igreja do Povo chama Homens e Aliança, e homens é Homens Aliança com Cristo. E o nosso tema aqui é a né? que é ser semelhante a Cristo. Né? Por isso que nós temos... Os, culto, os cursos do homem ao máximo, temos as células, temos diversas atividades aí para formar os homens aí, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E no texto de, e o tema de hoje, nós vamos ler o texto base, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Abra aí a sua Bíblia, seu celular, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 onde nós vamos falar sobre a gratidão é fundamental na identidade de Cristo. Então, 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18 diz o seguinte, Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pai, queremos, ó oh Pai, colocar, ó oh Pai, gente de Ti essa Tua Palavra oh Pai, te pedir, ó oh Pai, que o Seu Santo Espírito seja o Mestre aqui, Pai Nós somos pecadores, ó oh Pai, nós somos pessoas falhas limitadas, ó oh Pai Mas Pai, nós Te agradecemos, ó oh Pai, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, ó oh Pai Ele veio como criança, Ele viveu, cresceu, morreu, ressuscitou e vive está, Pai e Ele não ficará no céu para sempre, Pai, Ele voltará para nos buscar, ó Pai, bendice o Teu nome, Pai. Obrigado pelo Santo Espírito, ó Pai, que é o nosso Mestre, que o Santo Espírito fale ao coração de cada um que está aqui, aqueles que vão ver a gravação, que nós declaramos, ó Pai, cada mente que cativa a Cristo Jesus, que nada impeça, Pai, atrapalhe, Pai, os nossos pensamentos e administração do Santo Espírito sobre nós. lembre pai, que o Senhor guarde, Pai. As nossas casas, ó Pai. Tudo ali debaixo do nosso nome, Pai, para que estejamos focados aqui naquilo que o Senhor separou para nós, ó Pai. Nós também, Pai, te agradecemos ó, pela Tua palavra, Pai. Porque a tua palavra é a verdade, Pai, porque ela se cumpre, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor vigia, Pai, o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra, Pai. Ó, Pai obrigado, Pai, por esse culto, por esse ano, Pai, que estivemos aqui, Pai. Bendita é o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, queridos. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos falar de gratidão e eu já trouxe cinco pontos para a gente falar sobre isso, tá ok? Então nós vamos falar sobre gratidão, alegria, contentamento, ceticismo e circunstâncias, beleza? Vamos falar sobre gratidão, alegria, contentamento, ceticismo e circunstâncias, tá bom? É, como eu sempre faço, no final a gente manda esse resumo para vocês aqui no grupo do do WhatsApp aí, quem não tiver a gente a gente inclui aí. Então vamos lá, começando então para frente, circunstâncias. Você está feliz ou infeliz? Como que você chegou aqui hoje? Você chegou feliz? Chegou infeliz? A gente oscila o nosso o nosso humor, né? Dependendo do dia. Você pode ter tido um dia muito bom, fechou um negócio, pode ter tido um dia que não foi tão bom, que você perdeu um negócio. Você pode ter ter sido promovido você pode ter perdido seu emprego mas afinal de contas o que que é felicidade e infelicidade? Né? é uma coisa que é circunstancial ou é uma coisa que independe a gente, independe da gente né? É, o texto aqui fala o seguinte para a gente se alegrar sempre né? ele não usa a palavra nem felicidade nem infelicidade porque realmente a gente fica feliz a gente fica infeliz. Mas o texto aqui fala, no verso 16, Alegra-se sempre. né? Então na hora que a gente olha que o texto, ele está falando que independe da circunstância, independe do que a gente está passando, a gente tem que se alegrar. Né? Isso muitas vezes não é fácil. Não é muito fácil. Mas como já foi falado aqui no louvor e tudo mais, Deus, a palavra dele se cumpre, ele deixou a palavra para nós, e é uma bênção a gente poder ter a palavra. E é nós, com a palavra, a gente só tem duas opções. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Então aqui, se Deus falou para a gente se alegrar sempre, é porque é possível. Independente da circunstância. E foi muito legal colocar o... O colocou o ponto de, de Jó, né? Foi muito interessante, porque realmente... Jó não pecou, né? Jó, ele não pecou. A gente já pregou aqui sobre Jó. E em vários cursos da igreja a gente já pregou sobre isso. Jó, apesar de tudo que ele passou, ele não murmurou, ele não pecou, né? Ele não ficou alegre, né? Ele não ficou alegre com a circunstância. Ele não ficou feliz com a circunstância, né? Mas ele olhava para Deus, ele olhava para a circunstância, né? E aqui a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Falamos de Jó, tem exemplo de Pedro, né? Gosto muito daquela passagem de Pedro estar tá na cadeia E Pedro está louvando Gente, eu vou te falar A gente passa por umas circunstâncias Está meio triste em casa né? Pode acontecer alguma coisa em outra Alguém dá uma ralada no seu carro Você derruba a moto na garagem Dá aquela ralada né? a gente, As coisas acontecem gente Nós somos, nós somos falas as coisas acontecem, né? Mas o Pedro estava preso Gente ele estava na cadeia. Tinha sido açoitado. Olha que beleza. Tinha sido açoitado. Estava correntado. E ele estava louvando. ele estava louvando. E aqui o texto fala. Alegre-se sempre. Então realmente não são as, as circunstâncias. né? E ele louvou, louvou até que as cadeias se abriram. Que coisa, hein? É... Eu acho que esse texto não tinha sido aberto, não tinha sido escrito ainda, essa carta, talvez, né? Mas a gente está infeliz, está num trabalho que não está legal, está numa circunstância que não está indo bem, tem alguém com uma questão de saúde na família, tem alguma situação que você não consegue resolver, você fala assim, poxa, eu não consigo eu não consigo fazer nada a respeito daquilo, mas Deus sabe, porque Ele é onisciente, onipotente do presente, ele não tem sombra de variação, nem variação. Ele é o mesmo ontem e hoje. E ele fala, alegres -se em sempre. Orem sempre. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. Se alegrar. Então, independente das circunstâncias, se você estiver infeliz, se você estiver triste, mesmo assim, alegre -se sempre. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente passou. Então, vamos para o próximo. Ceticismo. Vamos, vamos falar de ceticismo. O que é cético? né Vamos falar o que é cético. Cético é aquele que não confia. Cético é aquele que duvida. Cético é o descrente. Vindo do grego, cético significa análise ou observação. É uma abordagem que enfatiza a dúvida e o questionamento. Hoje, refere-se a pessoas que são naturalmente questionadoras. Pessoas que são relutantes em aceitar afirmações sem verificações. Então, isso é o cético. Né? E como a gente vive no mundo do hedonismo, mundo do eu, as pessoas estão cada vez mais céticas. Né? Estava pensando sobre esse ponto para trazer para vocês. Né? E aí eu fiquei pensando na... Aquelas circunstâncias, muitas vezes, que você está é, conversando com alguém e a pessoa é um especialista no assunto, né? e você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa fala assim, não, é... tal tá um assunto, tá, você resolve dessa forma, você faz isso, é por esse caminho. Né? E muitas vezes a gente duvida. A gente duvida como... A gente fala, será que é? Acho que vou pegar uma outra opinião, vou falar com outra pessoa... A gente naturalmente tem esse, esse, esse viés cético, assim, de duvidar e criticar, acho que é pelo mundo que a gente vive, né? E eu fiquei pensando também do outro lado, né? Muitas vezes a pessoa pede informação pra gente, e sobre um assunto que você domina, né? Então, eu trabalho com finanças há quase 30 anos, né? Então, a pessoa me pergunta muito sobre esses assuntos, né? E muitas vezes a pessoa me pergunta, mas ela já tem a resposta. Ela pergunta, mas ela já tem a resposta. Ela quer escutar aquilo que ela já. E muitas vezes não é o que ela precisa, né? Ou não é a verdade, né? E você vai lá e fala, e você fala assim, poxa, ela não vai. Você explica, ela... e ela não topa, né? Ela simplesmente não. Ela já tinha opinião formada, né? Então o cético é aquele, aquele que é o descrente. E nós, como crentes em Cristo Jesus, a gente não pode ser, ser descrente, né? Né? ser descrente hoje é uma saída muito fácil. Porque a gente não precisa concordar com nada, é tudo relativo nesse mundo. A gente pode julgar qualquer coisa, julgar as pessoas. E a gente tem que dar muito cuidado, porque a gente pode se tornar orgulhoso e arrogante. Acho que o maior problema do ceticismo hoje é que a gente se torna orgulhoso e arrogante. A semana eu tava Viajei a trabalho semana passada. Estava conversando com um senhor, dono de uma empresa muito grande. E conversei com ele umas três vezes, não, umas quatro vezes, assim, conversas longas. Assim, né? Não teve, assim, não teve mais de 20 minutos de conversa com ele que ele não falou assim. Mas o que você quer que eu faça? O que eu preciso aprender? O que eu preciso que você me fale para a minha empresa melhorar? E eu fiquei pensando nisso, né? pensando nesse texto do cético, né? e eu vi naquela pessoa um empresário de sucesso, assim, uma coisa impressionante, e quando você conversa com ele, você fala assim, mas não é impressionante, porque ele não é cético, ele não é orgulhoso, ele não é arrogante, ele está aí falando assim, mas o que, que me fala aí? Eu estou aqui para aprender com 62 anos, a 42 anos empresário, e ele falou assim, mas o que, que eu preciso fazer? O que está que errado aqui nessa parte? Que... Me fala o me fala que a gente vai fazer. Explica o que a gente faz. Né? Então a gente tem que. A gente não pode ser cético. A gente realmente não pode ser cético e. E, e o antídoto para a gente não ser cético é realmente a gente é, ser humilde, não ser orgulhoso e a gente ser grato. Né? Acho que a gente sendo grato e dando ações de grata ações de graça isso tira o foco da gente tira o foco do eu e põe o foco em Deus põe o foco em Deus naquilo que Deus quer fazer para gente naquilo que Deus tem para nós né nessa passagem que Quintiliano né é... Paulo fala né vamos ler novamente o o texto de Dêem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para mim, né? Para cada um de nós, né? Então a gente tem que dar graças. O antídoto para o ceticismo é a gente dar graças. Né? Dar graça pela circunstância. Dar graças. Deus, eu não estou entendendo, mas graças a Deus eu estou aqui. Graças pela Deus pela circunstância pelo que eu estou passando, né? Pois esta é a vontade de Deus em nós. Então a gente tem que realmente dar graças a Deus em tudo, em toda e qualquer circunstância, né? Quando você é grato, você tira o foco de si mesmo e coloca em Deus. Quando você agradece por algo, você não julga mais algo pelo que não é. Você aprecia pelo que é, né? Então, Paulo fez, nesse texto, ele fala isso para a gente, né? À medida que formos mais gratos e alegres, estaremos mais ligados ao coração e à vontade de Deus. Nos conectaremos mais profundamente com Deus e a oração contínua será possível. É o que fala no texto, né? Deus fala alegre se ore e dêem graças, né? E aqui ele está falando para a gente, quando a gente está ligado ao coração de Deus, a gente vai orar continuamente. Isso vai ser possível. Quando estamos focados em nós mesmos, nós não temos capacidade de estar em comunhão com Deus. A alegria na grandeza da salvação pelo mérito de Cristo Jesus. Né? 1 Coríntios 6, 20 fala o seguinte: Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, sem foco em nós, foco em Deus, vamos olhar para Deus. Né? Repete para o seu irmão aí: foco em Deus. Sem foco em mim. Olhando para Deus. É isso aí. É, isso, é assim que a gente tem que viver. E aí, encerrando essa parte aqui do ceticismo, vou trazer mais um texto aqui, que é Lucas 10, 40 e 42, que diz o seguinte. Mas o Senhor Jesus respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte então não lhe será tirada então é, é muito interessante né, porque Marta estava ocupada e a gente tem que se ocupar aqui a gente não está falando para você ser preguiçoso você não fazer a sua parte não trabalhar, orar, ter se devocional fazer as suas atividades né? em provérbios diz olha para a formiga, você que é preguiçoso Então não é, a temática não é essa mas a temática é. A gente está focado em Jesus na hora que precisa? Jesus estava ali. E Marta estava procurando fazer o, as coisas da casa a fazer o, o café, o, o pão de queijo, sei lá o que ela fazia naquela época lá. Né? É, fazer o café, fazer o pão de queijo é, é importante, mas não é a hora, né? A hora ela está com Deus, ela está com Jesus ali. Então, continuando assim: contentamento para a gente ser, ser grato. Nós somos de contentamento também. Esse é o terceiro item que eu quero trazer para vocês. Contentamento, o que significa? Gozo, regozijo, júbilo, se tornar contente, euforia, alegria, bom humor, deleite, entusiasmo, satisfação. Contentamento significa é, é, estar contente o tempo todo. Eu gostei dessa, dessa definição que fala assim, se tornar contente, né? é se tornar alegre. Né? Então, o contentamento é a gente não olhar para o que falta, né? é olhar para o que a gente tem. Né? Deus é fiel, né? a bondade do Senhor nos seguirá, como nós cantamos. Né? Salmos 23, 6. Né? Salmos 92, 1 e 2, diz o seguinte. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade então nós temos que bendizer o Senhor de dia e de noite cantar louvores a ele salmo 103, 2 diz o seguinte bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça e nem só e de, e, nem, e de nenhum de só de seus benefícios, peraí que enrolou tudo aqui, um de novo Bendiga minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É isso aí, não podemos esquecer dos benefícios. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que se vestir, estamos contentes. Então nós temos que ter contentamento. Temos que estar contentes o tempo todo. E estamos no último culto do ano, então, nada mais do que falar de gratidão, porque nós precisamos ser gratos. Isso é um exercício, gente. Ser grato é um exercício. entendeu Ser grato é... A Bíblia, ela, ela repete as coisas, né? E a gente, muitas vezes a gente lê e fala, mas por que está repetindo? Esse povo aí que tem que falar dez vezes isso, mas a gente é assim, a gente é esse mesmo povo, é esse mesmo DNA. A gente precisa escutar isso, a gente precisa escutar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa meditar nela. Então, a gente tem que... Buscar o contentamento, a gente tem que se tornar alegre, a gente tem que se, se tornar contente com Deus. Né? E, e aí vamos para os próximos dois itens para a gente finalizar aqui: alegria. A alegria depende da circunstância, como a gente já falou. Né? E eu queria trazer o texto numa outra versão aqui a versão amplificada da Bíblia, eu gosto bastante dela, é, tem uma versão amplificada no YouVersion, é amplificada a clássica e a, e a normal. Então, esse texto aí de, que a gente leu, de Deem Graça a Deus, ele tem uma versão que ela ele tem mais contexto. né Então, ela fala o seguinte, agradeça a Deus em tudo, não importa quais as circunstâncias, seja grato e de graças. Pois esta vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus, o Redentor, o mediador dessa vontade. Então vou ler novamente aqui. Agradeça a Deus em tudo. Ele põe entre Não importa quais sejam as circunstâncias, seja grato e dê graças. Fecha parênteses. Pois esta vontade de Deus para vocês que estão, né? Para vocês que estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. Cristo Jesus, quem é Cristo Jesus? O revelador, o mediador. Né? É Jesus que nos, re, nos ligou com Deus, né? como o Anderson falou aqui, né? o religare. Né? Religião é religar nós com Deus. Né? Religião não é um monte de regra, é a gente ter acesso a Deus. E Jesus ele é o mediador dessa vontade. Ele quer que a gente dê graças, Ele quer que a gente seja usado por Ele. Né? E aí, finalizando aqui, falando sobre gratidão, a gente teve em novembro aqui o dia de ação de graças, né? a gente teve várias pregações aí sobre o ação de graça, e eu queria terminar aqui falando sobre o Salmo, Salmo 107 aqui, o Salmo 107 ele diz o seguinte, ele, ele fala, Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. O autor do Salmo 107 nos incentiva a dar graça sempre, porque não há um momento em que Deus não seja bom para nós. Não há um momento em que Deus não seja bom para nós. Mesmo em meio a tempos difíceis. Mesmo em tempo a épocas difíceis da vida. Deus ainda é bom. Né? Não, é que, não é que Deus está bom. Né? A nossa cabeça é muito limitada. A gente muitas vezes as pensa assim, não, hoje deu certo, então Deus foi bom. E aí, quando não deu certo, você fala assim, ah, hoje o dia não está bom. Mas a gente esquece de falar aqui, a gente, a gente, oh, o dia não está bom, mas a gente vai para a circunstância, a gente vai olhar para Deus. E aqui está dizendo isso. Dêem graça ao Senhor em todo o tempo. Então, não importa a circunstância, Deus é Deus, o tempo todo Ele é bom. Né? É, os americanos falam isso, né? all the time... God is good, God is God, né? eles falam, eles têm essa, esse joguinho de palavras, né? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, bom é Deus o tempo todo, e eles ficam fazendo esse joguinho. Então, é isso que está dizendo aqui, gente. O salmista nos diz que devemos ser gratos e dar graça a Deus, porque seu amor dura para sempre. Nunca haverá um momento em sua vida que Deus não o ame. Receba essa palavra, meu irmão, toma posse. Nunca haverá um momento em sua vida que Deus não o ame nunca haverá um momento na sua vida que Deus não é bom. Mesmo quando cometemos erros, mesmo quando é, erramos, pecamos, o amor de Deus continua. Mas confesse o seu pecado. Tiago 116, confesse o seu pecado para Deus e confesse para o seu irmão para ser curado. Não fica com um pecado de estimação aí. Tá? Romanos 828 diz o seguinte, que Deus está trabalhando nos bastidores para fazer tudo cooperar para o nosso bem. Né? O texto diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? É, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nesse mesmo texto de Romanos 8, no verso 30 e 39, ele fala, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Vou ler o texto aqui. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador. Devemos procurar ser pessoas mais gratas do planeta, porque o amor de Deus nunca terá fim, porque Deus é eterno. Então o amor dele nunca terá fim. Então agora eu queria que a gente reservasse um tempo para a gente pensar nisso, né? Para dizer a Deus o quanto nós somos gratos para Ele. E nós vamos dividir aqui em grupos, tá? Eu vou fazer uma oração para terminar aqui o culto, para gente poder fechar a gravação. Você que está nos escutando venha para poder ter esse, esse momento de compartilhar. Mas eu queria que vocês se divisissem nos grupos como nós estamos em mesa aqui para você compartilhar aí. Compartilha com seu irmão aí por que, que você é grato, como foi esse ano, tudo o que aconteceu. Né? Muitas vezes a gente passa por lutas, porque é, mar calmo não faz bom marinheiro, né, como dizem, né? O mar calmo não faz bom banheiro. Então, muitas vezes Deus quer, Ele nos ama, Ele quer o melhor para a gente. E o melhor para a gente é muitas vezes passar por circunstâncias, né? Para a gente aprender. Então, dê graça a Deus, dê graças pelas circunstâncias, pelas coisas que te deixaram feliz, pelas coisas que te deixaram feliz. Mas é que você compartilhasse com os irmãos, pensasse aí, né? E a gente gastasse alguns minutinhos nisso daí, porque é importante, tá? E não, não fale assim, eu quero agradecer porque o ano foi bom, né? seja específico. Gaste um tempo com os irmãos aí, fazendo listando aí pelo menos umas cinco, sete coisas aí que foram importantes, né? Pra, né? Não vale assim, ah, o irmão já falou, e o, ah, o meu é igual ao dele, né? O que ele falou já é igual o meu, então, sem esses somebody love, né, gente? Sem esses 171, né? Vamos pensar aí para Deixa o Espírito Santo fluir, o que estou a memória, tá? E eu queria orar para a gente abrir esse momento, para a gente poder compartilhar é, pelos próximos aí 10, 15 minutinhos. Pai, obrigado Pai, pela Tua palavra, Pai, porque ela é demonstração, Pai, do Teu amor sobre nós, oh, Pai. Porque, Pai, nós não poderíamos, oh, Pai, saber o que fazer, oh, Pai, como viver, oh, como tratar tantos assuntos, oh, Pai, mas Tu deixasse, Pai, a Bíblia para nós, Pai, como o um manual, Pai, do fabricante, Pai, com todas as instruções, oh, Pai, e obrigado, Pai, porque tu Jesus, o Espírito Santo, Pai, que é o nosso mestre, Pai, que é o nosso professor, Pai. Nós aqui, Pai, somos apenas facilitadores, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, estamos facilitando para o outro entender. E muitas outras vezes, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, dos dons dos outros, Pai, para que eles facilitem, pai, para que nós possamos entender, ó Pai. Obrigado, Pai, porque é pela tua multiforme graça, Pai pelos dons, ó Pai, que derramaste diferentes, ó Pai, cada um de nós, ó Pai que nós podemos, ó Pai, ser edificados e edificar os outros, ó Pai então eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa dirigindo Pai, as conversas aqui, Pai que possamos, ó Pai, falar daquilo que o Senhor foi foi, foi bom para nós, ó Pai, possamos demonstrar para a nossa gratidão, ó Pai e verbalizar isso a Ti, Pai, aos nossos irmãos ó Pai, e colocar em prática Pai, o contentamento, ó Pai a alegria, Pai, que vem do Senhor ó Pai, nos alegar sempre, Pai Pai, declarar ao Pai fim, pai, a todo ceticismo, pai, a todo orgulho, pai, a todo pecado, ó, pai, de colocar o nós, ó Pai, como o centro, pai, das nossas vidas, ó Pai. Nós, como já falamos aqui esse ano, pai, diversas vezes, o Pai, nós repetimos aqui, pai, nós tiramos, ó Pai, o nosso eu, ó Pai, do trono, ó, pai, do nosso coração, ó, pai, e colocamos Jesus Cristo, ó Pai, como Senhor e Salvador, ó Pai para que reine, Pai, nossas vidas, Pai. vem Espírito Santo. Venha para nos mostra aquilo que cabe a nós, oh, Pai. Tirar, oh, Pai, aquilo que está sendo um ídolo, oh, Pai. Aquilo que está sendo uma pedra de tropeço, oh, Pai, na nossa vida, oh, Pai. Que possamos, oh, Pai, ser gratos, oh, Pai. Nós te louvamos, oh, Pai, por podermos nos reunir aqui, Pai. Podemos, oh, Pai, compartilhar a tua palavra, oh, Pai. Obrigado, oh, Pai, pela vida de cada irmão, oh, Pai, que esteve aqui, oh, Pai. Por, por cada ministração, oh, Pai. Por cada louvor, oh, Pai obrigado, ó Pai, porque nas mínimas coisas, ó Pai, o Senhor tem tem cuidado de nós, Pai, nós te damos graça, ó Pai, nós rendemos louvores, ó Pai, e não apenas Pai, pelo que tu fizeste, ó Pai, mas pelo que tu és, ó Pai, porque como nós lemos aqui, Pai, tu és bom, Pai, tu és bom, Pai, sim, Pai, tu és bom, Pai, nada, Pai, do que possa acontecer, ó Pai, do acontecer muda, Pai, quem tu és, ó Pai, Tu és bom, Pai. Bendito, exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado pelo teu amor, oh, Pai. Obrigado, Pai, porque nada, Pai, pode nos separar, ó oh, Pai, do amor de Ti, Pai, que está em Cristo Jesus, ó oh, Pai. Nem altura nem profundidade, Pai. Nem poderes, oh, Pai, nem potestades, ó oh, Pai. Nada, Pai, nada nem ninguém, Pai, pode nos separar, ó oh, Pai do amor que está em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dirige, Pai, todas as coisas aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. E aqueles que concordam, batam palmas para Jesus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus.